0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Duch Święty zastąpił Jezusa na ziemi. Duch Święty nie jest w niczym gorszy, słabszy od Jezusa. Jezus miał wkrótce wstąpić z powrotem do nieba, a w Jego miejsce dla naszego dobra, tak to powiedział Jezus, zamierzał zesłać Ducha Świętego, aby był z nami na zawsze. A więc Jezus jako Bóg, ponieważ Jezus był też jako człowiek chodząc po ziemi, ale Jezus jako Bóg powraca do nieba, z kolei Duch Święty jako Bóg przybywa z nieba na ziemię, aby być z nami. Łapiemy tą zależność? Ponieważ Jezus był jako człowiek na ziemi, ale był też jako Bóg. Natomiast wstąpił do nieba jako Bóg, a w Jego miejsce jako Bóg wstąpił Duch Święty. Duch Święty jest osobą, a nie tylko siłą lub wpływem. Zanim przejdę do tego, chcę powiedzieć. Dla wielu ludzi wierzących, nawet wiele lat. Duch Święty to turbo tajemnica. Tak naprawdę, kim jest ten Duch Święty? Albo czym jest? Czy to atmosfera? Czy to ciarki? Czy to dron, ser dłonie? Czy łzy? Może przyjść Duch Święty i sprawić, że płaczesz. Ale łza to nie Duch Święty. Duch Święty nie jest tylko atmosferą. Duch Święty sprawia, że atmosfera się przemienia, ale Duch Święty nie jest atmosferą. To, że mamy niezwykłą atmosferę, jest dlatego, że przychodzi Duch Święty, ale Duch Święty nie jest jakąś mgłą. Może być tak gęsto od Ducha Świętego, że widzimy mgłę, że aż jest ciężko w atmosferze, ale to nie jest dlatego, że Duch Święty jest mgłą o poranku. Duch Święty jest osobą. On mieszka w wierzących. Okay? Duch Święty mieszka w wierzących. Zaraz odniesiemy się, co to znaczy. Boży Duch mieszka w nas. Mówi to nam o życiu i o osobowości. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 1 Koryntian 3,16 mówi nam tak. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży w was mieszka? To nie jest werset dla pastorów. To jest werset do nowonarodzonych. Jeżeli jesteś nowonarodzony, to mieszka w tobie Duch Święty i ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Dlaczego to jest ważne? Bo będzie to wpływać na sposób, w jaki żyjemy. Duch Święty ma wolę. On ma swoją wolę. Dokonuje wyborów. Duch Święty określa kierunki działania. A więc on ma wolę, dokonuje wyborów i określa kierunki działania. Uwaga teraz. Są to cechy charakterystyczne dla człowieka. W tym wersecie, który teraz przeczytamy zobaczymy, że Duch Święty decyduje, które dary duchowe dać poszczególnym ludziom. A więc pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, pierwszy Koryntian, 12-11 mówi do nas tak. A to wszystko, czyli dary, osiągnięcia i umiejętności, o to chodziło tutaj z Greki, a to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch Święty, udzielając każdemu z osobna dokładnie tak, jak chce. To Duch Święty robi. Dlatego jeżeli przychodzisz do mnie, albo do innego pastora i mówisz, pomóc się o dary, to masz taki sam dostęp do fabryki, jak ja. Ja mogę pomodlić się o to, żeby Duch Święty cię dotknął, Ponieważ jeżeli ja coś mam, pod warunkiem, że coś mam i Boża obecność spoczywa na mnie, to sens jest, abym włożył na ciebie ręce. Ale ty masz dostęp do Ducha Świętego taki sam jak ja. To Duch Święty decyduje, komu daje dary. Nie człowiek. Ja nie mogę zdecydować, Duchu Święty, daj Matiemu dar prorokowania. Ja, ja, nie, ja nie mogę tego zrobić. Ja nie mam takiej siły sprawczej, jeżeli jakikolwiek człowiek w Nowym Przymierzu, a żyjecie nie więcej niż 2000 tysiące lat, więc w Kościele Nowotestamentowym jakikolwiek przywódca robił wam za kapłana między tobą a Bogiem, to wiesz, że gościu się nie wybudził od dwóch lat. Akcja a kapłana, nie chodzi mi teraz o terminologię, tylko o zadanie, które kapłan sprawował, czyli pośredniczył między Tobą a Bogiem. Czegoś takiego w Nowym przywierzu nie ma. Jedynym naszym arcykapłanem jest Jezus, który pośredniczy. Nie ma innych. Nie ma innych. Jezus. Więc jeszcze raz, On ma wolę, dokonuje wyborów i określa kierunki działania. Jeszcze raz czytam ten werset. To wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna dokładnie tak, jak chce. Kolejny podpunkt jest taki. Duch Święty ma umysł. Zdolność intelektualna jest cechą, która wyraźnie mówi o osobowości. Skąd to wiemy? Rzymian 8,27 mówi tak. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. Widzicie, to nie jest tak, że, że Bóg, Ojciec i Duch Święty, tak jakby Duch Święty jest niezależny, on nie ma nic do powiedzenia, to tak jakby jest. Bóg Ojciec, ale tak złączony, jakoś tak totalnie uzależniony. Oni współdziałają, ale Duch Święty ma swój umysł, zdolność intelektualną. To jest niesamowite, że z takim kimś mamy do czynienia. I teraz uwaga, kolejny podpunkt, Duch Święty ma emocje. Duch Święty ma emocje. Duch Święty może być zasmucany. Zaraz sobie przeczytamy, albo przeczytajmy od razu. Efezjan 4:30 mówi tak: I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. No to jeżeli mamy Go nie zasmucać, to znaczy, że można. Więc. Duch Święty ma emocje, można go zasmucić, a teraz uwaga, można go nawet znieważyć. Skąd to wiemy? W hebrajczyków 10.29 jest to dla nas zapisane. Możecie to przeczytać w domu. Dodatkowo przypominam, że on mieszka w wierzących i wskazuje to nam na wyraźne działanie Kogoś, kto ma swoją osobowość. Dlaczego jest to tak ważne, to co przeczytaliśmy, o tym, że Duch Święty ma emocje, ma umysł, ma wolę i mieszka w wierzących. Bo jeżeli ktoś, kto nie ma woli, umysłu i emocji, jak możesz mieć z nim relacje? Ale jeżeli ktoś ma emocje, wolę, osobowość, to ty możesz z Nim rozmawiać tak jak z osobą, która siedzi obok ciebie. Możesz żyć z Duchem Świętym. Wszyscy, którzy nie rozumieją tego, co chociażby do tej pory przeczytaliśmy i powiedzieliśmy, nigdy nie mogą mieć relacji z Duchem Świętym, bo dla nich Duch Święty to jakaś para w atmosferze. Jakaś moc. Tak, owszem, jest moc w Duchu Świętym, ale Duch Święty ma emocje. Samo to, posłuchajmy tego. Samo to, że on ma emocje i mieszka w tobie. Te dwa czynniki połączmy, okej? Okay? Mieszka w tobie i ma emocje. To jest tam, gdzie ty widzi to, co ty, słucha tego, co ty. Zgadnij, czy lubi twoją playlistę na Spotify. Niektórzy chrześcijanie pod koniec roku jest Spotify, Spotify to taki odtwarzacz, taka biblioteka muzyki i, i zawsze ci pod koniec roku jest podsumowanie tego, czego słuchasz. Wiesz co jest dla mnie największą paranoją? Że ludzie, którzy trzymają mikrofon w polskim chrześcijaństwie robią screen i wrzucają w internet pochwalić się, że w sześciu topowych są dwie chrześcijańskie bo to pokazuje na tle ilości wyświetlania tego, co słuchali. Ja nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Wielu ludzi, którzy nie rozumieją, że Duch Święty ma osobowość, jest osobą, ma, ma uszy, ma oczy, ma intelekt, ma wolę, jeżeli tego nie zrozumie, wpadnie w legalizm. O, nie mogę tego, nie mogę tamtego. A to już nie jest kwestia, czy mogę, czy nie mogę, tylko ja chcę przypodobać się mojemu przyjacielowi i pocieszycielowi. Więc, kiedy siadam do filmu, w którym się, kurczę, od seksu aż roi, to zgadnij, czy Duch Święty jest rozradowany, czy zasmucony, czy może coś, co się nie mieści w ogóle już w ramach teologii, czy znika na chwilę. No nie znika. On jest w tobie. To zgadni, co się dzieje. A później jesteś zdziwiony. Załóżmy, że moja żona lubi mięso, a lubi, a ja ją zaproszę na jej urodziny, na, na sałatkę strawy. Kolejną rzecz, jej marzeniem było, aby odwiedzić Pałac Kultury, a najgorszą rzecz, którą mógłbym jej zrobić, to zabrać do Biblioteki Miejskiej. Zabiorę ją po trawie na, do Biblioteki Miejskiej, a na koniec, Mówi, uwielbiam gorącą saunę i zabrałem ją do groty takiej śnieżnej. Na koniec dnia mówię, kochanie, obejrzymy coś. Załóżmy, że lubi kinoakcji, a ja jej nudny dokument. I pod koniec dnia mówię, kochanie, jak tam u Ciebie? I my tak samo robimy z Duchem Świętym. Ignorujemy to, że On jest, Ignorujemy to, że czuje, ignorujemy to, że coś lubi, ignorujemy to, że słucha i patrzy, oramy go non-stop, przychodzimy do kościoła i myślimy, że on od progu na nas czeka i mówi teraz dołącz i wchodzimy i zaczynamy, jakby wszystko było ok. i jesteśmy zdziwieni, że coś w naszej relacji nie działa. Czy powoli nam się ten obraz krystalizuje i komuś to pomogło, co teraz powiedziałem? Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje? Jesteś zdziwiony, że jakoś relacja się nie układa, ale łatwiej jest zrozumieć na przykładzie tych czterech rzeczy, które odniosłem do mojej żony. Dlaczego? No jak to, dlaczego? Żona ci powie, co ty głupi jesteś? Nie wiesz, czemu jestem w takim niesosie? Cały dzień nie tyle, co nie zrobiłeś tego, co chciałam, tylko jeszcze wszystko na przekór. I każdy z nas by zrozumiał, gdyby taki facet jak ja przyszedł i powiedział, Wiesz co, ja nie rozumiem, co z tą moją żoną, ona taka na mnie jakoś bokiem patrzy. A ty powiesz, no chłopie, no przecież cztery na cztery zawaliłeś. Przecież były jej urodziny. Ale dlatego, że Duch Święty w postrzeganiu wielu z nas jest jakąś atmosferą, nie rozumiemy, że jesteśmy świątynią Ducha, żyjemy sobie, jakby Go nie było, myślimy, że On oko przymyka, i później wchodzimy. Czy to znaczy, że masz nie wchodzić i już do niego się nie odzywać? Nie, nie idź w tą stronę. Właśnie masz się odzywać, masz z nim działać. Ale teraz, mam udać, my faceci byśmy tak chcieli, że po takim dniu z moją żoną, cztery na cztery awaria. Dobra, kochanie, zapomnijmy, jedźmy dalej. Kobieta musi to przegadać. Nie wiem jak wasze kobiety, drodzy panowie, ale moja żona chciałaby posłuchać trochę mnie, później ja muszę posłuchać jej i raz, ja się podkładam, raz ona, na tym polega małżeństwo, chyba. Kilka lat już minęło, dwójka dzieci, powoli zaczynam rozumieć, jak to działa. Żartuję, mamy super, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest sprawa oczywista, że pewne rzeczy między ludźmi są dla nas oczywiste, ale pewne rzeczy dla nas między nami a Bogiem. I teraz uwaga więc ja bym jej wysłuchał, powiedz, co cię dotknęło. Ja bym jej powiedział, przepraszam, sorry za to. Ale dlaczego po całym dniu ignory ducha, później mówimy jeszcze, on nie mówi, a może ty nie słuchałeś? Bo kilka razy zdarzyło się mojej żonie, że ja coś do niej mówię, a największy cios dla mnie jest, żartuję cios, ale wiecie, no, Sarita te amo, Mówię, Sarita, kocham cię. A ona tyłem do mnie stoi i odeszła. Ja mówię, co to kurcze było? Mówię, Sarita, ja coś do ciebie powiedziałem. A ona, a co? Bo ja akurat zamyślona byłam. Ja mówię, ty naprawdę nie zarejestrowałaś, że ja do ciebie powiedziałem? Nie. Ja mówię, wow, a co powiedziałeś? No powiedziałem, że cię kocham. O, ja tam bien, ja też. Idziemy sobie przez życie, jesteśmy zamyśleni, myślimy o wszystkim i o niczym, oprócz o Duchu Świętym. Duch Święty do nas mówi, my w ogóle nie zwracamy na to uwagę, a na koniec dnia w ogóle nie wracamy do momentów, w których go zasmuciliśmy, nie jesteśmy skorzy do tego, aby powiedzieć przepraszam i najlepsze jest jeszcze, rzucamy mu, czemu ty mnie olewasz i mnie nie słuchasz i do mnie nie mówisz. to pomyśl, jak on się czuje po takim życiu z tobą dwie dekady. Przecież to po ludzku byłby rozwód. Ale Duch Święty widzisz, on, to nie jest tak, że on ci zostawi pieczęć ducha, z Ciebie zniknie i Ty, kurczę, przegrałeś zbawienie. Tylko on po prostu sobie odpuści relację z Tobą. On nie będzie Cię wiecznie forsował. 20 lat Ty masz go w nosie, ale on wiecznie będzie z rana błagał. Nie. On jest osobą, on ma osobowość, on ma emocje, on ma intelekt i on widzi. Mam do czynienia z głuchym, ślepym, nie podchodzę więcej. Rozumiecie, o co chodzi? Więc kiedy ja pomyślę nieźle, ale nie przyzwoicie I nie chodzi mi o jakieś sprośne myśli. przyzwoicie, bo odniosę się do jakiegoś brata, brat do brata. Pomyślę o nim cokolwiek. Nie tyle co złego, ale takiego trochę nieprzyzwoitego. To ja wiem, że Duch Święty to wie. Więc co ja robię? Duchu Święty, przepraszam, Kurczę, przepraszam, że Twojego gościa wysmarowałem w mojej głowie. Sorry. Wiesz dlaczego? Bo on wie. Teraz uwaga tajemnica. Wymiar i rozmiar życia pokutą jest prosproporcjonalny do tego, jak bardzo rozumiesz ducha świętego jako osobę. Ile razy dziennie przepraszcz? Okej, okay, a może, czy w ogóle ktoś przeprasza? Nie no, wiesz, nie uprawiam seksu z pięcioma osobami naraz, nie kradnę, no tam podatek to chyba się nie liczy, nie? Nikogo nie pobiłem, więc za co mam przepraszać? Wow, cóż za standard życia świętego. Ale kiedy chodzisz z Duchem Świętym i rozumiesz, że On jest, to ty nawet rozpoznasz, że On rozpoznał, że twoje spojrzenie na kogoś było nie okej. Okay. I wtedy mówisz, sorry, Duchu Święty, kurczę, jeszcze dużo we mnie cielesności. To nie jest relacja, w której ciągle błagam, wybacz, błagam, wybacz, tylko my razem idziemy przez życie. Ja z nim idę, ja z nim idę. Spojrzę na Matiego, coś mi się nie spodoba. Mati tego nie wie, Mati nie musi wiedzieć. Ja nawet nie muszę go przeprosić, bo chłop nawet nie zrozumie za co. Akurat tak nie było, Mati. A, ale ja wiem, że Duch Święty. I ja później wyjdę na scenę i powiem, O. Oh! Tam na schodkach, Duchu Święty, jestem Twoim nama namaszczonym naczyniem. Użyj swój kanał przerzutowy. A wiesz co? on Mówi, no użyję, pomijając te rdzawe zacieki. I mówimy, o, oh, Duchu Święty, użyj mnie, jestem Twój. Ta? No to czyść tą rurę przerzutową. Rozumiecie, w czym to działa? Widzicie, tak naprawdę dogadasz się z Duchem Świętym, wszystko jest załatwione. Dlatego tak bardzo naciskamy, kaman, kościele, relacja z Bogiem, bez relacji z Duchem Świętym nie ma nas. To nie jest chrześcijaństwo. To będzie ciągła olewka. No pomyśl sobie, że wchodzisz w związek małżeński, zakładacie sobie obrączki i od tego dnia jeździcie na kursy małżeńskie, bo wam nie idzie, okej? Okay? Słuchajcie tego, w samochodzie cisza, w domu cisza. Nigdy się nie odzywacie. Przyjeżdżacie na kurs, siedzicie ze sobą, jedynie do kogo możecie się odezwać, do jakiegoś gościa, który wam pomaga i, i dopiero wtedy, ale możecie odezwać się nie między sobą, a do niego. I no wiesz, panie profesorze, czy tam panie pastorze, czy kokolwiek go pytasz, wiesz, bo ja z moją żoną się nie mogę dogadać, a wtedy on pyta, a ty co z tobą? No wiesz, bo ja z tym człowiekiem, nie potrafię sobie sobą wymienić słowa. 20 lat później dalej jeżdżą. Wiecie, co mi to przypomina? Ludzi, którzy przychodzą do kościoła z Duchem Świętym, będąc z Nim zaręczonym i mówiąc w kościele, no pomódźcie się, żebym słyszał, pomódźcie się, żebym w końcu się przebił, yy, ja jakoś nie mogę. <śmiech> Jesteś w związku małżeńskim, w przymierzu, w relacji, otwartej, na którą On jest chętny i gadasz ze wszystkimi oprócz nimi. Dlatego, że nie rozumiesz, że On tak samo, a nawet lepiej jest czujny niż człowiek. Na ile nie będzie zrozumienia, że jest to osoba, teraz kiedy o Nim mówimy, On tu jest. Patrzy na każdą piękną buzię na tej sali. Widzi każdy Twój ruch. Patrzy na Ciebie i Mu jest miło, że dzisiaj o Nim rozmawiamy. On tu jest. On tu jest. Dzięki Duchu Święty, że tu jesteś. Niektórzy przychodzą i mówią, o, u was to te światła, to nie ma Ducha Świętego, to tylko pianino taki show robi. To, to, to znaczy, że ty nic nie kumasz. On jest osobą, mam umysł, emocje, wolę mieszka w nas. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło cię do zwycięskiego życia z Jezusem.